0: Bonjour. Bom Jorno, Buenos dias, guten morgen, Ohio, good morning. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato, uma empresa ligada à XP Investimentos com 12 anos de história, e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Janis Joplin nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 6 de março faltam 300 dias para acabar o ano 32 dias para o feriado de Páscoa e 2 dias para o Dia Internacional da Mulher e fique ligado que na quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher Feminina, como diria a Chiquinha, né, 8 de março teremos um webinar especial aqui na Central do Investidor com o tema Mulheres que Transformam o Mercado Financeiro, Carreira e Investimentos, onde a gente vai conversar com a Aline Lopes, top one assessora do Brasil pela XP, então fique ligado. Muito bem, são 5 horas e 30 minutos, 25 graus aqui em Itapema. Hoje é dia internacional do optometrista. No que você pergunta... Que diabo é isso, né? A optometria vem do grego opto, visão e metria, que significa medição e é uma prática profissional voltada para os cuidados com a saúde dos olhos e da visão, o que inclui a medição das capacidades visuais e defeitos dos olhos. Tal prática existe no mundo há quase dois séculos, tendo surgido em meados do século XIX na Filadélfia onde os primeiros profissionais recebiam o nome de oculistas, termo já em desuso, porque de acordo com os mamonas assassinas, o oculista cuida de outra coisa, não é verdade? Bem, parabéns aí a todos os optometristas do Brasil, em especial os ouvintes do Morning Galo, também é dia da independência em Gana, que ocorreu em um 6 de março, de 1957, quando Gana se tornou o primeiro país do continente africano a conquistar sua independência, inclusive, né, e se libertando das amarras dos britânicos. Aqui no Brasil, o 6 de março marca o aniversário da Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, que foi um movimento de caráter liberal e republicano que eclodiu no dia 6 de março de 1817, Dentre as suas causas, destacam-se a influência das ideias iluministas né, de 1789, Revolução Francesa, propagadas pelas sociedades maçônicas contra o absolutismo monárquico português e os enormes gastos da família real e seu secto, né, aquela gentalha, aquela chusma recém-chegada ao Brasil. E nesse contexto a capitania de Pernambuco então a mais lucrativa da colônia numa época da economia baseada na cana de açúcar era obrigada a enviar para o Rio de Janeiro né? Lá a galera estava na praia tranquila da vida pois Pernambuco precisava mandar grandes somas de dinheiro para custear salários comidas, roupas e festas da gentalha o que dificultava o enfrentamento de problemas locais com uma seca ocorrida em 1816, uma das piores da história, e ocasionava ainda o um atraso no pagamento dos soldados, gerando grande descontentamento no povo pernambucano. Então sempre que você ver algum sulista, um carioca, um paulista, essa galera que adora recamar né, que o sul e o sudeste tem que trabalhar para sustentar o nordeste, você pode tranquilamente indicar um livrinho de história, né, um bem básico assim, para o cidadão em questão, se bem que quem afirma isso é meio que alérgico a livro, né? Enfim, a Revolução Pernambucana foi o único movimento por liberdade do período de dominação portuguesa que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo de tomada de poder. A Revolução Pernambucana provocou, inclusive, o adiamento da aclamação de João VI de Portugal como rei e o atraso da viagem de Maria Leopoldina Uh, para o Rio de da Áustria, para o Rio de Janeiro, mobilizando forças políticas e suscitando posicionamentos e repressões em todo o então reino do Brasil. Foi durante essa insurreição que a República foi proclamada pela primeira vez em terras brasileiras, isso em 1817, o que só ocorreria mesmo né, a proclamação da República, você sabe, em 1889. Por fim, na mitologia romana, o 6 de março era o dia consagrado a Marte, o deus da guerra e da agricultura. Marte, que dá nome ao próprio mês de Março, se você não sabe, né? Bom, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou amiga o nosso podcast, para ajudar a gente a somar nas outras 12.821 pessoinhas que não se misturam com a gentalha você pode me seguir também no Instagram no Felipe _ST. e é isso aí, gentalha gentalha, gentalha, vamos operar Muito bem, aí é o som de um clássico do de Purple. Vamos te contar que a semana começa com os principais índices asiáticos encerrando no terreno positivo, com exceção ao índice Xangai na China, mesma direção apontada pelos futuros de ações da Europa e dos Estados Unidos, impulsionados pela meta de crescimento econômico da China. Os ganhos do continente asiático foram liderados pelo Japão e Coreia do Sul, onde os índices de referência subiram acima de 1%, seguindo os ganhos de Wall Street na sexta-feira. As ações americanas encerraram a semana em alta, impulsionadas pela especulação de que o Federal Reserve não aumentará as taxas de juros, além dos níveis de pico já precificados. Cuidado com essas previsões aí! As ações superaram as quedas anteriores em Hong Kong, enquanto as ações da China continental permaneceram em baixa, com os investidores digerindo as implicações da meta de crescimento da China em torno de apenas, ou apenas, bem entre aspas, 5% para 2023. Os investidores viram isso como um sinal de que é improvável que os formuladores de políticas monetárias e fiscais em Pequim empreguem qualquer estímulo em larga escala. A previsão deu o tom para as commodities, do minério de ferro ao cobre, que caíram junto com o petróleo, devido às expectativas de que a demanda pode ser mais fraca do que esperado anteriormente. O índice da Bloomberg commodities caiu 0,9%. Os investidores continuarão observando atentamente os movimentos das ações chinesas em busca de indicações sobre a resiliência do recente impulso de alta observado no país e de maneira mais ampla na Ásia como um todo. O indicador de ações asiáticas subiu 1,5% na semana passada após uma queda de quase 6% no mês de fevereiro. Um rali no S&P 500 na sexta-feira ajudou a quebrar uma sequência de três semanas de quedas enquanto o índice Nasdaq marcou a sua melhor sessão desde o início de fevereiro. A semana iniciada hoje traz uma série de dados e eventos econômicos importantes para os investidores. Na Ásia, os olhos permanecem no Congresso Nacional do Povo, em Pequim, para mais anúncios e detalhes de políticas que possam pesar diretamente para o ambiente de negócios. A decisão sobre a taxa de juros da Austrália estará em foco amanhã e, na sexta-feira, temos a primeira decisão de política do Banco do Japão sobre o novo presidente, Aruhiko Kuroda. Os investidores estarão atentos também ao da nos Estados Unidos, na sexta-feira, em busca de pistas sobre se a economia pode lidar com mais aumentos de juros. Os dados da semana passada mostraram, mais uma vez, resiliência contínua do mercado de trabalho nos Estados Unidos, apoiando o caso do Federal Reserve para manter sua atual política, um tema que empurrou quase todos os principais ativos para o vermelho em fevereiro. Os investidores também ficarão grudados em suas telas quando o presidente do Fed, Jeremy Powell, falar perante os comitês do Senado e da Câmara nesta semana. Bueno, por aqui a ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, estima que as exportações de carne bovina brasileiras para a China deverão ser retomadas até o fim deste mês. A informação foi dada pelo presidente da entidade, Antônio Jorge Camardelli, em entrevista à CNN neste domingo. Abre aspas, a expectativa é que na presença do presidente Lula a gente tenha a parte técnica sedimentada e isso faça parte do entendimento político para reverter o cenário até o final do mês, disse o Camardelli. Lula deve viajar à China no fim deste mês e será acompanhado por três comitivas. A do governo, a de congressistas e a de empresários. A reunião com o Xi Jinping está marcada para 28 de março. Um dos pontos focais levados pelas comitivas será o investimento em economia verde. Temas como agricultura de baixo carbono, mobilidade elétrica, mercado de carbono, finanças verdes e transmissão de energia deverão estar em pauta, segundo a diretora executiva do SEBEC, Conselho Empresarial Brasil-China, Cláudia Trevisan. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Kim. Começamos pelo Estadão. Documento no celular e ligação a Coronel. Saiba como foi a última cartada de Bolsonaro para ficar com os diamantes. Estadão reconstituiu detalhes da última ação determinada pelo então presidente para tentar reaver as joias enviadas a ele e Michecki. aliás Michele. Ministro, Ministério Público e Receita fazem primeira reunião nesta segunda sobre a entrada ilegal das joias. Eliane cantanhede as joias de 16 milhões e meio de reais, a simplicidade e o abuso de poder dos Bolsonaro. Receita desmente versão de Bolsonaro e afirma que joias não eram para acervo público. Parece que no pacote ali das joias tinha escrito o seguinte. De micheique para micheque, né? Vamos adiante Empresas com causas de 158 bilhões de reais Patrocinam eventos com regalia para juízes Estadão levantou 30 processos Que têm patrocinadores como partes Ou interessados nos julgamentos STF diz que participação tem caráter acadêmico E nenhum gasto Que beleza, né? Que maravilha Chris Rock finalmente devolve o tapa que recebeu de Will Smith no Oscar. É um destaque aqui que veio do The Washington Post. O que a alimentação dos centenários pode nos ensinar sobre viver muito? Veja o que eles comem. Pedrinho Matador é morto em Mogi, na Grande São Paulo. Entenda quem foi o assassino. Não sei quem foi o assassino, mas agradeço de coração. União Brasil diz que PT também... Teve acusados, ataca Glaze Hoffman e tenta salvar Juscelino. Ministro retorna ao Brasil para encontro com Lula na segunda-feira, que definirá a permanência na pasta. E vocês sabem, né? Já falamos isso diversas vezes. Esperamos que o Meliante seja afastado imediatamente. Aliás, já devia ter acontecido. Corinthians tem vida fácil, Palmeiras encara pedreira e São Paulo faz jogo de iguais. O Rogério CNV São Paulo sem opções de campo nas quartas. Se Palmeiras ceder, será no Allianz. Azul fecha acordo com empresas para pagar parte da dívida que chega a 4,5 bilhões de reais. Eduardo Leite se desculpa, se desculpa com Gilberto Gil por ofensa de vereador do Rio Grande do Sul. Não representa gaúchos. Eu assino embaixo, apesar de, infelizmente, saber que muitos gaúchos... Uh, se sentiram representados com a fala do tal vereador Príncipe Harry fala sobre o uso de drogas e agradece parceria de Meghan Me salvou, realmente, né, coitadinho Devia ter uma, uma vida muito difícil o Príncipe Harry antes de conhecer a Meghan uh, Vamos adiante, vamos para a Folha de São Paulo Lula prepara pacote para a mesa da mulher de olho em efeito político eleitoral o presidente quer dar peso político à data e planeja a cerimônia com o anúncio de 25 ações nesta quarta-feira, dia 8. Listar homens brancos para o Supremo é quase um insulto do campo democrático, diz Severi. O presidencialismo facilita o populismo, instituições e sobrevivência das democracias. Ciro Nogueira diz que a eleição de São Paulo será embrião de 2026 e quer aliança contra Boulos. Rui Castro critica boca imunda de Bolsonaro em discurso. Novo membro da Academia Brasileira de Letras foi aplaudido ao afirmar que política foi atacada na pior guerra de um governo contra artistas. Micheque Bolsonaro supera Tarcísio e Zema em Capital Digital e Carisma. Ex-Primeira-Dama está à frente em dois quesitos para medir potencial político. Líder da Cidade do México desponta como principal nome para suceder a MLO. Tarcísio proíbe a equipe de falar sobre chances de ele concorrer à presidência. A coluna da Mônica Bergamo, que também destaca, diretor Dancini gasta 30 mil reais em cinco viagens a Brasília no período de um mês. Brasileiro preso com carne na mala confessa assassinato e alega legítima defesa. Jovem diz que matou o conterrâneo em Amsterdã para não ser vítima de canibalismo. Breno, vamos para o valor econômico. Uh, empresas brasileiras novatas na emissão de bônus começam a explorar mercado internacional de dívidas. Companhia Aérea Azul anuncia acordo com arrendadores. Receita confirma caso das joias e comunica Ministério Público Federal e Polícia Federal. Bens deviam ser declarados como presente ao Estado brasileiro, dizem especialistas. Entendo o caso das joias de Michele. China define meta de crescimento para 2023 em cerca de 5%. Lula vai à China no dia 27 e pode visitar o banco do BRICS. BNDES propõe novo título e subsídios, diz jornal. CEO do Nubank no Brasil, Cristina Junqueira vende ações do banco. Magalu e Braskem são destaques na semana. Vamos para o Globo tribunais de contas acumulam indicações de parentes de políticos como os recomendados por ministros de Lula. O levantamento do Globo aponta que um em cada três conselheiros das cortes é familiar de quem exerceu o mandato. Malu Gaspar, caso das joias de Bolsonaro, pode atrapalhar a vida de um ministro de Lula. Fernando Gabeira, gasolina não só os 47 centavos. Joaquim Ferreira dos Santos, para que serve tanta drogaria? Antônio Góes, falta apoio a professores novatos. Festa no Maracanã, confronto nas ruas, clássico expõe os dois lados da rivalidade Vasco e Flamengo. Derrota aumenta pressão no Flamengo, mas time ensaia evolução. O que pode fazer Lula demitir o Juscelino e manter Daniela do Vaguinho. Polarização entre Lula e Bolsonaro, pauta articulações para 2024. Novo faz concessões e Romeu Zema indica que ficará no partido. Vamos para o Poder 360. Entenda os pedidos para a liberação das joias da Arábia Saudita. Conduta exemplar, diz Sindifisco, sobre auditor que reteve joias. A alfândega deveria ter entregado ao acervo, diz Bolsonaro. Caso das joias vira memes nas redes, veja imagens. Lula prepara novo decreto de nova lei Rouanet. Senado elege presidente de comissões na quarta-feira. Conheça favoritos. Uh, envio de carne para a China deve voltar até fim do mês, diz Ab Abiek. Conduta exemplar, isso aqui já foi. Uh, China terá consequências se enviar armas à Rússia, diz a Alemanha. Vamos para o portal Metrópolis. Crise nos planos de saúde irá se estender por 2023 e preços vão subir após remuneração dos combustíveis governo antevê novos embates entre ala política e econômica na primeira entrevista após a cadeia, Sérgio Cabral confessa e chora pobrezinho né uh, jovem atacada por tubarão passa por cirurgia e segue em estado grave adolescente sofre ataque de tubarão em praias do Recife com golaço de puma vasco derrota Flamengo e entra no G4 do Carioca Bom, não, não foi destaque aqui de nenhum veículo, mas eu, eu coloco pra vocês a vitória do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho no clássico Granal, né? 2x1, com o segundo gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Pensa se não foi emocionante o Granal. Carlos Bolsonaro critica nova direita, papel higiênico da esquerda. É, o Carluxo, que saudades que a gente tava tá meio sumido, né? Parece que tá até meio foragido. Vamos adiante. Thiago Brennan é investigado por usar máquinas de choque contra o próprio filho. Que beleza. Ala do União vedino como maior interessado em saída de Juscelino. Vamos para o The New York Times. É assim que funciona a guerra de trincheiras na linha de frente. Logicamente, uma matéria envolvendo a guerra na Ucrânia. Uh, vamos agora para o The Washington Post. IRS se prepara para o impensável, uma temp temporada fiscal normal. IRS, leia-se Receita Federal dos Estados Unidos. Vamos para o Financial Times. O ex-principal acionista do Credit Suisse, Harris Associates, vende seu banco. Vamos agora para os aniversariantes do dia. O 6 de março marca o nascimento de Michelangelo de Ludovico Bonarotti Simoni, ou simplesmente Michelangelo, pintor, escultor, poeta, anatomista e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Várias de suas criações estão entre as mais célebres da arte aqui no Ocidente, destacando-se na escultura o Baco, a Pietà, o Davi, as duas tumbas Médici e o Moisés na pintura, o vasto ciclo do teto da Capela Sistina e o Juízo Final, também no mesmo local, além de dois afrescos na Capela Paulina. Michelangelo serviu ainda como arquiteto da Basílica de São Pedro, implementando grandes reformas em sua estrutura e desenhando a cúpula. Ele também remodelou ainda a Praça do Capitólio Romano e projetou diversos outros edifícios. Ainda em vida, foi considerado o maior artista de seu tempo, chamavam-no inclusive de O Divino. E ao longo dos séculos, até os dias de hoje, integra parte do reduzido grupo dos artistas de fama universal. De fato, como um dos maiores que já viveram entre nós e como o protótipo de um gênio. Falando em gênio, temos mais dois aniversariando neste dia, o já falecido Gabriel Rosema Garcia Marques escritor, jornalista, editor, ativista e político colombiano, considerado um dos autores mais importantes do século XX e um dos escritores mais admirados e traduzidos do mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em 36 idiomas. Ele foi laureado com o Nobel de, Liberatu de Literatura, de 1982, pelo conjunto de sua obra, entre outros livros, incluímos aí o aclamado 100 Anos de Solidão. E por fim, completa 77 anos hoje, David John Gilmore, guitarrista, baixista, saxofonista, compositor e cantor britânico, vocalista e guitarrista do Pink Floyd, tendo também editado álbum solo, bem como colaborado com outros artistas. Depois da saída de Roger Waters, em meados da década de 80, Gilmore tornou-se a principal figura do Pink Floyd. Ele é profusamente considerado como um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos, pela sua técnica e especialmente pelo seu timbre de grande diferencial e destaque. Foi considerado o sexto melhor guitarrista de todos os tempos pela revista americana Guitar World e o décimo quarto melhor guitarrista do mundo pela revista americana Rolling Stone. Nos fatos históricos, começamos pelo ano de 1869, quando Dmitry Mendeleev apresentava a primeira tabela periódica à Sociedade Russa de Química. Em 1899, a Bayer registrava a aspirina como propriedade industrial em um 6 de março. Também em um 6 de março, mas de 1967, no contexto da Guerra Fria, a filha de Joseph Stalin, Svetlana Alileluyeva, desertava para os Estados Unidos é, é raro, mas acontece muito, né uh, e aí fechamos com o ano de 2018 quando em um 6 de março a Forbes nomeava Jeff Bezos como a pessoa mais rica do mundo pela primeira vez com um patrimônio líquido de 112 bilhões de dólares. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 6 de março, agradecendo a tua paciência, a tua audiência, te convidando para curtir o nosso podcast, aí clicando no coraçãozinho, avaliando o nosso podcast com as cinco estrelas e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tarde. Um grande abraço a todos, fiquem na companhia de Nirvana e eu volto mais tarde. Tchau, fui!